0: 하나님께서 이주일에 우리에게 주시는 말씀은 사무엘상 2장 35절 말씀입니다. 내가 나를 위하여 충실한 제사장을 일으키리니 그 사람은 내 마음 내 뜻대로 행할 것이라 내가 그를 위하여 견고한 집을 세우리니 그가 나의 기름 부음을 받은 자 앞에서 영구히 행하리라. 아멘 영락교회를 창립하신 한경직 목사님이 살아계실 때 기자한테 질문을 받았었습니다. 당시에는 영락교회가 한국에서 유일한 초대형 메모드급 교회 일대입니다. 목사님, 이렇게 큰 목회를 할수 있는 비결이 어디 있습니까? 물었더니 한경직 목사님이 대답했습니다. 내가 큰 목회를 하고 있는지 작은 목회를 하고 있는지 어떻게 알수 있겠소? 천국에 가봐야 내가 큰 목회한 것인지 아닌지 알수 있지요. 신학교 때이 스토리를 교수님한테 처음 들었는데 그 여운이 제 안에서 오랫동안 떠나지를 않았습니다. 만일 한경직 목사님이 단순히 겸양의 말로 이런 말씀을 하신 것이 아니고 진정 자신의 목회가 큰 목회인지 작은 목회인지 나는 알 수가 없는 것이다 라고 생각하셨다면 그분은 하나님의 나라가 어떤 원리로 세워져 가는지 그 본질을 깨뜨로 알고 있는 분이다 라고 생각되었기 때문입니다. 구원 역사의 큰 흐름에서 보면 모두가 같은 세대에 같은 사역을 하는 것은 아닙니다. 씨를 뿌리는 사람이 있고 그 뿌린 씨가 자라나서 올라갈 수 있도록 물을 주는 사람이 있고 그 자란 것을 마침내 수확하는 사람들이 있어요. 우리 시선은 모두가 잘한 것을 수확하는 자에게 가있습니다 그래서 야 정말 탁월한 능력을 갖고 탁월하게 하나님께 쓰임 받기 때문에 저렇게 엄청난 사람들이 모이고 많은 복음의 결실을 맺고 있구나 라고 생각을 합니다. 그런데 하나님의 섭리에 더큰 흐름을 들여다보면 대부분의 경우는 이 사람이 이렇게 드러나는 수학과 결실을 얻을 수 있도록 누군가가 일을 한 것입니다. 그 앞세대가 쟁기가 휘어지도록 자갈밭을 일궈낸 사람이 있고요. 눈물을 흘리면서 씨를 뿌려낸 사람이 있고요. 그런데 이 사람들의 수고와 헌신은 눈에 드러나지 않기 때문에 사람들은 거기에서 정말 무슨 일이 일어났었는지를 알지를 못합니다. 동시대도 마찬가지입니다. 어떤 사람이 이런 놀라운 사역을 할수 있도록 누군가 뒤에서 눈물을 흘리며 중보하는 사람이 있습니다. 그 사역을 위해서 전심으로 하나님께 부르짖은 사람이 있기 때문에 이 사역의 열매가 이렇게 주롱주롱 열리게 된 것이지요. 세대를 이어가면서 모든 것이 합력해서 선을 이루고 당대도 크고 작은 모든 사역이 합력하여서 어떤 아름다운 결실을 만들어낸다는 말입니다. 그러면 하나님 보실 때 누가 진정 큰 사역을 한 것인지 하늘에서 누가 정말 큰 상을 얻게 되는 큰 목회를 한 것인지는 하나님 앞에 가봐야 알수 있는 것입니다. 예수님 말씀대로 하면 너희가 이미 이 땅에서 상을 다 받았다면 그는 하늘에서 상이 작을 것이다. 이 말씀대로 한다면 영적으로 더큰 목회는 열매 맺는 목회를 하는 사람이 아니고 그런 목회가 가능하도록 뒤에서 뒷받침해주고 토대를 만들어준 그 누군가의 몫이 될 수도 있는 거죠. 한경진 목사님이 이런 면에서 당신이 큰 목회를 한 것인지 알수 없다. 이 말은 단순히 겸양의 말이 아니고 영적으로 맞는 말씀이에요. 이것은 하나님의 나라가 이 지상에 세워져가는 원리라고 할 수도 있고요. 하나님이 일하시는 독특한 방식의 하나이라고 할수 있습니다. 에스겔서 22장 30절에 보면 하나님이 한복판에 어떻게 하나님 나라를 세워가는지 하나님이 세우신 그 나라를 역사의 주관자로서 어떻게 흥하시기도 하시고 어떻게 이 판을 뒤집어서 그냥 심판하시고 끝나시고 새로운 판을 만들어 가시기도 하시는지 그 구분점을 말씀해 놓았습니다. 이 땅을 위하여 성을 쌓으며 성 무너진 대를 막아서서 나로 하여금 멸하지 못하게 할 사람을 내가 그 가운데서 찾다가 찾지 못하였으므로 내가 내 분노를 그들 위에 쏟으며 내 진노의 불로 멸하여 그들 행위대로 그들 머리에 보응하였느니라 주여와의 호 말씀이니라 무슨 말씀입니까? 하나님께서 이스라엘이 지금 도덕적으로 부패하고 영적으로 타락하여서 당신께서 심판하실 수밖에 없는 상황이 된 거예요. 심판하지 않고 그냥 두면 그 악한 누룩이 온 세상으로 퍼져나갈 뿐만 아니고 그안 좋은 씨앗이 후대로 전해질 것이기 때문에 하나님 입장에서는 지금 끊어버리고 새롭게 시작할 수밖에 없는 거지요. 이런 면에서 심판은 무서운 것뿐만이 아니라 새로운 시작을 알리는 것이다 라고 말씀드릴 수 있죠. 그럼에도 심판은 아파해요. 하나님 입장에서도 자녀들을 잘라내야 되고 채찍을 들어야 되니까 아프고 자식들 입장에서는 더 고통스럽죠. 그러니까 하나님이 지금 이 자녀된 이스라엘을 심판하시면서 팔을 걷어붙이고 나서시는데 머뭇머뭇거리시는 겁니다. 아, 이들을 용서해주고 기회를 줄수 있는 어떤 명분이 있으면 내가 이 심판을 거둘 수 있는데. 근데 그 명분이 뭐냐? 내 걸음을 가로막아줄 수 있는 한 사람. 그곳에 하나님이 찾으시는 곳한 사람, 의인 한 사람이 있느냐? 그런데 없는 거예요. 그래서 하나님이 성 무너진 데를 막아서서 나로 하여금 멸하지 못하게 할한 사람을 내가 그 가운데서 찾다가 찾지 못하였으므로 하나님이 아파하시면서 내 분노를 그들 이에 쏟을 수밖에 없다. 주님이 통분히 여기시는 마음을 토로하는 것입니다. 여러분 이한 사람이 얼마나 소중한지 모릅니다. 이한 사람이 누가 보든 보지 않든 하나님 앞에 신실하게 살아가면 이 사람의 신앙은 자기만 살리는 것이 아닙니다. 이 사람이 하나님의 마음을 감동시켜서 요 민족을 재앙에서 구해내고 민족을 고통 속에서 구속해내는 엄청난 능력이 나오는 것입니다. 이한 사람 때문에 어떤 사람은 생명의 물을 먹고 어떤 사람은 마침내 엄청난 수확을 거두지. 곤두박질 쳐내려가던 역사가 이한 사람이 하나님을 감동시키는 것을 보고 이 민족이 다시 소생해서 독수리처럼 비상하는 역사가 나타나기도 해요. 인간은 다 자기가 잘나서 이렇게 되었다고 생각하는데 사실은 보이지 않는 비밀의 커튼을 열어보면 그 뒤에는 하나님을 감동시키는 한 사람이 있는 것입니다. 여러분 지금 이한 사람의 마음으로 예배의 자리에 와 계신가요? 혹시 천명이 넘는 군중 속에 묻어서 지금 예배의 자리에 와 있지 않습니까? 아닙니다. 수만 명 가운데서도 하나님의 시선은 나한 사람에게 꽂혀 있다는 것 알고 주님 앞에 예배 드리는 거예요. 오늘 본문에 이한 사람이 등장합니다 시대는 사사시대이고 제사장 엘리가 이스라엘을 다스리던 시대였습니다 엘리는 마지막 사사예요 사사시대 자체가 사람이 각자 소견에 오른 대로 행하던 때였습니다 모든 사람이 인정하는 기준과 잣대가 없는 때라는 말이에요 하나님 말씀이 기준이 되지 않고 백성들이 그저 자기가 옳다 생각하는 대로 중군 한방으로 살아가는 때입니다 대게 이런 때가 되면 힘이 진리죠. 생존이 정의예요. 무엇이 내 서바이벌에 도움이 되냐 이게 진리가 되버리는 것입니다. 오늘 우리 시대와 상당히 유사하지요 여기에 게으르고 영적으로 아드난 지도자 엘리가 나라를 다스리니까 이 정도가 크게 달했습니다. 그야말로 이스라엘의 소망이 없어 보이던 때였습니다. 그 사무엘상 3장 1절에 보면 아이 사무엘이 엘리 앞에서 여와를 섬길 때에는 여와의 말씀이 희귀하여 이상이 흔히 보이지 않았더라. 이 말씀은 굉장히 복선이 깔린 상징적인 말씀입니다. 이스라엘의 영적 상태를 말하는 것입니다. 이때 하나님의 말씀이 희귀했다. 그리고 이상, 비전은 보이지를 않았다. 이스라엘의 장래가 너무너무 어둡다는 말입니다. 그렇지요. 하나님이 말씀하셔도 제사장들이 똑바로 전하지 를 않는 거예요. 백성들이 듣고 싶은 말만 전해요. 그리고 백성들은 자기가 생각하는데 이익이 되는 것들만을 취사선택을 해서 받아들입니다. 그러니까 백성들도 각자 소견에 오른 대로 받아들이니까 말씀이 꿈틀꿈틀 살아서 역사하지를 못하고, 말씀이 점점 메말라가는 거지요. 말씀이 희귀했다는 얘기입니다. 민족의 역사의 비전이 도대체가 보이지를 않았습니다. 이런 시대를 3장 1절이 함축해서 보여줍니다. 이런 때야말로 지도자가 대단히 중요한데, 3장 2절 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 엘리의 눈이 점점 어두워가서 잘 보지 못하는 그때 그가 자기 처소에 누웠고 그 엘리의 눈이 점점 어두워갔다. 표면적으로 보면 엘리가 지금 나이가 드니까 눈이 흐려져 있는 거구나. 그게 아닙니다. 엘리의 영적 상태가 어떠한지를 말하는 거예요. 육의 눈이 어두워져 가는 것뿐만 아니고 엘리의 이 영안이 완전히 닫혀버린 것입니다 옳고 그른 것을 분별하지를 못해요 아들 홈리와 비누아스가 제사장으로 성전에서 온갖 타락한 짓을 하는데도 그것을 엄하게 징계하지를 못합니다 얘들아 그러지 말아라 너희들한테 떠도는 소문이 좋지 않다 이 정도로 끝나는 것입니다 하나님이 지금 보이시지 않으니까 살아계신 하나님을 만홀히 여기는 것입니다 그리고는 자기 처소에 누워 있어요. 때가 밤이니까 당연히 침소에 들어간 것 아닌가? 아니죠. 영적으로 비둔해져서 몸이 둔해졌으니까 게을러져 있는 상태를 말하는 것입니다. 지도자가 이 정도면 이스라엘의 민족에 소망이 없지요. 그런데 고그 2장 오늘 본문 말씀 35절을 보면 하나님이 하나님의 사람을 엘리에게 보내셔서 말씀합니다. 우리 35절 다시 읽겠습니다. 내가 나를 위하여 충실한 제사장을 일으키리니 그 사람은 내 마음, 내 뜻대로 행할 것이라 내가 그를 위하여 견고한 집을 세우리니 그가 나의 기름 부음을 받은 자 앞에서 영구히 행하리라. 하나님이 지금 이 제사장 엘리의 가문을 멸하시고 한 제사장을 다시 세우신다는 것입니다. 그런데 이 제사장은 어떤 제사장이라고요? 충실한 제사장, 신실한 제사장 어떤 사람이 충실한 제사장이고 충실한 하나님의 사람이냐? 내 마음, 내 뜻대로 행하는 사람 하나님의 마음을 읽어내고 하나님의 뜻대로 행할 수 있는 사람 이 사람 내가 세울 것이다. 하나님이 지금 이스라엘의 여우와의 말씀도 점점 희귀해지고 비전도 사라지고 백성도 방자한데 이 아수라장 같은 이스라엘 한복판에서 무언가를 찾아내신 것입니다. 뭘 찾아냈습니까? 보물을 찾아낸 거예요. 하나님의 보물 그한 사람 이거 찾아내신 거예요. 무너진 데를 수보하고 하나님의 진노를 가로막아 세워질 수 있는 사람. 요한 사람 찾아낸 것입니다. 누굽니까? 대선지자 사무엘이죠. 그러고 보면 하나님은 늘 이렇게 일하십니다. 세상에 악이 관영하여서 하나님이 사람 만든 것을 후회하시고 이 사람들을 홍수로 쓸어버리시는데 그 중에서 한 사람 노화를 발견하셔서 그를 통해서 세상을 다시 시작하세요. 사람이 바벨탑을 쌓아서 하나님 되려고 하니까 하나님이 사람들을 온 지면에 흩으셨습니다 그리고 저갈대아 우루 땅에서 이름 없는 한 사람 아브라함을 불러내셔서 이 아브라함을 통해 만민을 다시 당신 품에 안으십니다 애굽에서 폭정에 신음하는 자기 백성에게 해방시켜 주시려고 한 사람 모세를 찾아내셔서는 40년 동안 이 사람을 훈련시키시고 애국으로 보내시는 거예요 하나님이 일하시는 방법은 이한 사람이에요 이건 개인주의가 아니에요 이한 사람 속에 만민을 구원하는 복음의 능력이 들어있습니다 그래서 하나님 마음에 합한 이한 사람만 있으면 하나님 보실 때는 충분해요 가장 결정적인 것이 참 인간이신 예수 그리스도이시죠 한 사람 예수 그리스도께서 죽기까지 하나님께 순종하시니까 하나님이 그 순종을 보시고 온 세상을 용서하시고 자기 백성 삼으셨습니다 로마서 5장 19절은 말씀합니다 한사람의 순종하지 아니함으로 많은 사람이 죄인된 것 같이 한 사람이 순종하심으로 많은 사람이 의인이 되리라 그러니까 성경적으로 보면 요한 가족, 한 공동체, 한 민족과 국가가 흥하느냐 망하느냐 특별히 망하게 되었을 때그 망하는 것이 터닝포인트를 갖는 관건은 한 사람이 거기에 있느냐 없느냐에 달려 있습니다. 한 가족, 개교회한 민족 안에 있는 교회 전체 그리고 교회가 터하여져 있는 이 나라와 민족이 멸망하게 된다면 성경적으로는 그곳이 타락하고 부패했기 때문이 아닙니다 사람이 만드는 문명은 예나 지금이나 부패하고 타락하는 경향이 아니에요새 역사를 잃어갈 수 있는 도덕적이고 창조적인 그룹이 거기에 없기 때문이 아니에요 어느 특정한 악한 사람이나 특정한 집단 때문에 망하는 것도 아닙니다 하나님이 보실 때는 당신의 마음을 감동시킬 수 있는 이한 사람이 없기 때문에 하나님이 진노의 걸음을 돌릴 수가 없는 것입니다 우리가 오해하면 안 되지요 이한 사람 신앙은 영웅주의가 아니에요 앞에서 열거한 사람들이 그야말로 기라성 같은 신앙의 영웅들이니까 이한 사람들은 그들처럼 영적 거인이어야 하고 신앙의 영웅이 될 만한 지도자들이어야 한다? 아닙니다 예레미야서 5장 1절은 말씀합니다. 너희는 예루살렘 거리로 빨리 다니며 그 넓은 거리에서 찾아보고 알라. 너희가 만일 정의를 행하며 진리를 구하는 자를 한 사람이라도 찾으면 내가 이 성읍을 용서하리라. 하나님이 생각하실 때이 공동체 운명을 결정할 수 있는 사람이 되는 조건은 단순하다. 정의를 행하며 진리를 구하는 자. 요거면 충분해. 하나님을 경외하여서 전심으로 그분을 추구하는 자 그것이면 되는 것이야 그래서 이 사람 안에는 정의와 진리와 사랑이 흘러나오는 사람 그것이면 충분하다는 거예요 그분 말씀 따라서 순전하게 자기 인생을 살아갈 수 있는 사람 하나님과 동행하는 사람 하나님을 마음을 다해 사랑하는 사람 이이 사람은 그렇기 때문에 자기에게 주신 사명을 쫓아가는 일에 신실합니다 다른 청중 의식하지 않고요. 하나님만을 의식하면서 인생길을 고요히 걸어가는 사람입니다. 여러분, 하나님 의식하고 살아가세요? 대답이 적은 거는 의식을 안 한다는 얘기입니까? 아니면 그거 당연하다는 말입니까? 하나님 의식하면서 살아가면요. 주님이 나를 지금 보시고 계시다. 이게 이 사람한테는 가장 중요해요. 그런데, 하나님 보실 때는 이한 사람이 있으면 하나님은 이 사람 때문에 이 사람이 있는 자리를 구원하십니다. 하나님이 찾아낸 지금 한 사람 사무엘 보십시오. 1절에 보시면 아이 사무엘이요. 영어로는 보이. 여러분 소년이 하나님을 감동시킬 만한 역력이 있다면 얼마나 역력이 있겠습니까? 하나님을 경외하면 얼마나 경외하겠습니까? 그런데 이 사무엘이 소년이지만 특이한 부분이 있습니다 1절 2절에 당시 이스라엘의 정황이 어떠했는지는 배경으로 설명을 했지요 하나님의 말씀은 말라가고 비전은 보이지 않고 지도자는 영안이 어두워져 가서 깨흘러 자기 처소에 누워있어요 그런데 3절 보십시오 하나님의 등불은 아직 꺼지지 아니하였으며 사무엘은 하나님의 괴 있는 여호와의 전안에 누웠더니 하나님의 등불은 아직 꺼지지 아니하였다. 한밤중이니까 등불이 꺼지지 않았다. 이 표면적인 뜻 안에 더 깊은 뜻이 있습니다. 하나님의 등불이에요. 하나님의 등불이 이 민족을 보는데 꺼지지 않았어요. 하나님이 이 민족을 바라보는 마음이 아직 식지 않고 따뜻하다는 말입니다. 왜일까요? 이 민족 안에 한 사람이 있기 때문이에요. 그 뒤에 나오죠. 이한 사람이 어떻게 하고 있는지. 사무엘은 하나님의 괴 있는 여우와의 전 안에 누웠더니 하나님의 괴, 언약괴 있죠. 이 언약괴는 지성소 안에 있습니다. 여기에는 대제사장인 엘리밖에는 절대로 들어갈 수가 없어요 그러니까 사무엘이 이 지성소 안에 누워있는 것은 아니죠 지성소 밖에 있는 성소에 누워서 잠을 잡니다 분명히 자기 처소가 엘리처럼 성전 어딘가에 있을 것인데 이 아이 사무엘은 무슨 연고인지 하나님의 궤가 있는 여호와의전 안에 누워있는 것입니다 뭡니까? 언약괴를 지키고 성전을 지키는 마음이에요. 옛날에는 하나님이 성전에 계시다고 생각했지 않습니까? 그러니까 이 아이 사무엘이 아직 소년인데도 하나님이 계신 그곳에 몸을 웅크리고 새우잠을 자고 있는 것입니다. 옛날에 우리 선배 목사님들은 교회가 어려움에 빠지면 아예 짐을 싸가지고 교회로 거체를 옮겨서 교회에서 잠을 잤습니다. 목양실에다가 조그마한 책상 만들어 놓고 겉대부터 하나님께 기도하기 시작하고 교인들 다 나가고 난 뒤에도 아무도 없는 성전 한복판에 와가지고 밤이 늦도록 기도해요 새벽에 일어나서 제일 먼저 기도합니다 그리고 목양실에 가가지고 몸을 웅크리고 잠을 자요 하나님께 일종의 시위를 하는 것입니다 하나님! 주님이 보내주신 어 곳이니 이 사명지에서 사명 이루도록 나와 교회 은혜 베풀어 주십시오 이기도 하는 거지요 하나님께 떼쓰는 거예요 그만큼 하나님이 자기에게 맡기신 사명 이루는 일에 가슴이 절절한 것입니다 이 태도가 신학적으로 옳다 그르다를 차지하고 하나님이 이 마음 자체를 얼마나 기뻐하시는지 모릅니다 지금 아이 사무엘이 하나님의 전을 그렇게 지키는 거예요. 여러분, 이 아이 사무엘의 마음이 느껴지십니까? 이 아이 사무엘의 이 마음이 뭔가요? 하나님 보시기에 이 사무엘이 당대 있었던 사람들과 뭐가 다른 것입니까? 자기 스승 엘리와 뭐가 구별됩니까? 하나님 대하는 태도, 하나님 대하는 마음이 다른 거예요. 스승 엘리는 비둔에서 잠을 자는데 혼자 여우와라의 전을 지킵니다. 누가 보건 보지 않건 그 하나님 앞에 신실해요. 그리고 자기를 불러주신 자기 하나님이 주신 사명 성전 지키는 일에 충성을 다합니다. 맥락을 보면 사무엘은 이때 완벽하지 않았습니다. 아직 부족하여서 하나님이 불러도 그분이 부르는지를 몰라요. 그런데 부르는 분이 하나님인 것을 알았을 때 주여 내게 말씀하옵소서 내가 여기 있나이다 하나님 앞에 납작 엎드립니다 그리고 주님이 명하신 것을 가감없이 그대로 행합니다 그곱방망이 소년이 그야말로 인생을 다산 위대하다고 자기에게는 느껴지는 스승 앞에 가서 스승님, 스승님 가문이 망한대요 이말 하는 게 쉽겠습니까? 근데 사람이 아니고 하나님을 의식하며 살아가는 사람이기 때문에 소년이지만 그 말을 해요 아직 하나님을 인격적으로 만나지도 못했습니다 그렇지만 하나님은 이렇게 섬기는 거야 하고 엘리가 가르쳐 주니까 스승은 말한 대로 하건 말건 개의치 않고 스승이 말씀하신 대로 그대로 하나님 섬기예요 현대교회 교인들이 보면요 설교자를 통해서 선포되는 하나님 말씀 듣는데 얼마나 경이 듣는지 모릅니다. 여러분 죄송하지만 예배 시간에 조는 것은 가끔 조셔야지 매일 조시면 안 돼요. 설교자 시험듭니다. 더 중요한 게 있어요. 왜 내가 설교를 들을 때 졸까? 하나님이 지금 저 설교자를 통해 내게 말씀하시고 있다라고 들으면 그는 절대로 졸 수가 없습니다. 사람이 말하고 있다고 듣기 때문이에요 이유는 여러 가지 있을 수 있죠 설교자가 마음에 들지 않아요 그러면 그 설교자의 입에서 나오는 하나님의 말씀도 안 듣네요 어떤 성도님은 다른 교회 다니는 분이 그러더라고요 고민을 토해서 왜 목사님 말씀을 하나님 말씀으로 안 들으세요? 그러더니 우리 목사님은 말씀하신 대로 사시지 않으세요? 그러더라고요 여러분 목사가 말씀하는 대로 살아야 되는 것만 전한다면 성경책에 있는 10분의 1도 평생 설교할 수가 없습니다. 소망교의 박선희 목사님이 이것은 설교의 십자가라 얘기했어요. 때때로 목사는 자기가 아직 살고 있지 못한 것, 자기는 스트럭을 하고 있는 것까지도 성도들한테 전해야 돼요. 왜냐하면 하나님의 말씀을 전하는 것이기 때문입니다. 지금 이 사무엘이 그렇게 하나님을 섬기는 거예요 제사장 엘리의 그 존재와 인격은 시원찮아 행한대로 살지 않아 하지만 그 입에서 나오는 말씀은 하나님의 말씀이니까 하나님 앞에서 말씀을 받고 그 말씀대로 성전을 섬기는 거예요 미숙한 소년이지만 이렇게 해요 성전 안에서 하나님 섬긴다고 쭈그리고 있는 새우 잠자는 그 소년을 바라보는 주님의 마음 하나님 마음이 감동이 되지요 내가 저 아이 때문이라도 저 아이가 새는 저곳을 치유하고 회복하리라 오늘도 마찬가지입니다 하나님은 오늘도 한 사람 찾으십니다 모세 찾고 사무엘 찾는 것 아니에요 영적 거장을 찾으시는 것 아닙니다 예수 믿는 사람은 다 영적 거장입니다 성령 받으면 예수님의 영이 내 안에 들어와 있으면 구약의 누구보다도 큰 사람이에요 그러니까 모두가 모세나 사무엘보다 그리스도인은 잠재력과 가능성이 훨씬 큽니다 관건은 뭐냐? 하나님이 찾으시는 그 사람이 되려고 하는 사람이 없는 거예요 여러분은 왜 오늘날 수많은 한국교회와 한국사회의 문제가 다른 누군가 때문이라고 생각하십니까? 왜 서로를 끊임없이 손가락질하고 성도가 왜 그런 세상에 편승하면서 이념이나 문화나 계층에 의해서 휘둘립니까? 성경적으로 보면 이거는 책임 회피예요 하나님은 그 누군가가 악해서 세상이 이렇게 되었다고 보시지 않아요 성경적으로 보면 그렇게 하는 그 사람이 스스로 하나님이 찾으시는 한 사람이 되려고 하지 않기 때문이에요 그래서 도산 안창호 선생이 늘 말씀하셨어요 너희는 왜이 나라에 인물이 없다고 한탄만 할뿐 너희들 자신이 인물 되려고 하지 않느냐 위인되라는 말씀이 아니죠 하나님이 찾으시는 그한 사람 좀 나오면 좋겠다는 거예요 전심으로 하나님 향하는 사람 이것이면 된다는 거죠 누가 보건 보지 않건 개의치 않고 주님이 지금 나를 바라보시고 계시다 라고 생각하며 사명을 감당하고 하나님 앞에서 신앙을 이어가는 사람 이게 한 사람입니다 이 사람은 사람에게 보이려고 애쓰지 않습니다 명예를 갈구 하지 않아요 오히려 보이시지 않지만 살아계신 하나님을 마치 두 눈으로 보고 손으로 만지는 것처럼 늘 의식하면서 살아갑니다 저는 아침마다 나와서 자리를 지키며 예배를 마치고 나서도 한 시간 이상을 자리에 앉아서 기도하시는 성도님들을 알고 있어요 제가 대략 예배를 인도할 때는 7시 40분 정도면 기도도 마치고 자리에서 일어나는데 우연히 잊어버리고 있는 곳이 있어서 본당을 왔더니 훌쩍거리시면서 기도하시고 계시는 분들이 도처에 계세요 그리고 시간이 지나서 또다시 같은 일로 우연히 왔더니요 그분들은 여전히 그 자리에서 기도하시는 분들이더라고요 세문난교회가 어머니교회 구시를 한다면 저는 바로 이분들 때문이라고 생각합니다 주님이 찾으시는 한 사람이죠 교회학교 지하에 내려가서 말도 안 듣는 애들 붙들고 씨름을 하면서 자기 인생을 거는 성도님들 계세요 한국교회 통계에 의하면 교회학교 교사를 하는 사람들은 그렇지 않은 분들보다 안수집사나 권사가 되는 나이가 평균 5년이 늦다 그럽니다. 당연하죠. 사람들 눈에 띄지 않으니까. 하지만 이분들은 아랑곳하지 않고 그렇게 해요. 하나님이 모실 때 제일 중요한 일을 지금 하고 있다고 믿기 때문에 이게 주님이 찾으시는 한 사람입니다. 구역의 권찰들 중에는 전화도 안 받고 나오라고 해도 나오지 않는 구역 식구들인데도 낙심하지 않고 이름 부르면서 눈물로 기도하는 분들이 계세요 여러분들의 구역장들이 그렇게 기도하시는 분들이 계세요 매 달마다 구역 보고서를 담임 목사가 받습니다 구역 보고서를 하나씩 하나씩 읽어보면 구역장님들 중에 아 이분은 건성건성으로 지금 구역 돌보고 있구나 하는 분들이 있는가 하면요 구역 식구들의 기도 제목을 깨알처럼 적어놓고 세세한 부분까지 기도하는 분들이 계세요 목자의 심정으로 이 사람은 주님 섬기면서 이 구역을 섬기고 있구나 주님이 찾으시는 한 사람입니다 맡은 부서에서 오직 맡기신 그분만 바라보면서 묵묵히 섬기는 분들 한 사람이죠 이번 가을부터 우리 세문학교에 시작되는 이 젊은이 목장 이제 섬기는 소그룹 리더들을 발탁하는 데요 저는 자원자들이 많아지게 되기를 바랍니다. 만만치 않습니다. 세문왕교회는 이때까지 이 사역을 시도해 본 적이 없어요. 다른 교회도 전통교회가 3, 40대들을 위해서 따로 무엇인가를 만들어 주는 것은 굉장히 부담스러운 일로 생각합니다. 세문왕교회가 이거 한다 그러니까 주변에 있는 몇 교회들에서, 어, 세문왕교회가 그런 시도를 하냐고. 만만치 않지요. 그런데, 우리 교회의 붕이 바로 여기에 달려 있다. 한국교회의 미래가 우리 세문화교회에 달려 있다. 믿는다면 금지를 가지고 목자로 섬길 젊은 일꾼들, 이들을 섬길 분들이 차고 넘치게 되기를 바랍니다. 여우와의 눈은 온 땅을 두루 감찰하여 하나님은 오늘도 온 땅을 두루 바라보시고 계세요. 뭐 하시는 것입니까? 전심으로 자기에게 향하는 자, 이 사람? 하나님이 찾고 계신 거예요 이 사람에게 능력 베풀어 주셔서 자기 백성들 구하시려고 하는 것입니다 여러분 기도하시기 바랍니다 하나님 내가 그한 사람 되기를 원합니다 나를 써주십시오 성도님들 중에는 아마도 젊었을 때이 설교 들은 분들이 계실 것입니다 그런데 그 젊었을 때는 내가 그한 사람 돼야지 하고 달려왔는데요 어느새 세월에 지치고 교회 성기면서 상처받고 마음이 찢겨서 그한 사람 되겠다는 열망이 싸늘하게 식어있는 자신을 발견하게 되는 거예요 얼마나 속상할까요 하나님 연약한 저를 불쌍히 여겨주시고 나는 주님의 구속하신 그 사랑합니다 이제부터는 사람 때문이 아니라 살아계신 그 하나님 바라보며 하나님을 추구하는 마음으로 한 사람 되게 해 주십시오 라고 기도하는 성도들 되기를 바랍니다 여호와의 눈은 온 땅을 두루 감찰하사 전심으로 자기에게 향하는 자를 위하여 능력을 베풀어 주신다 능력받는 우리 세문난교회그 능력을 만백성을 위해 쓰는 성도들 되시기를 주님의 이름으로 축복드립니다